0: Você está no Propulsão, o podcast da Nova Economia. Meu nome é Rodrigo Ferraz, eu sou Head de Marketing aqui da A55. E hoje a gente está aqui com o Igor Simas, que é diretor e cofundador da agência FUP. Igor, prazer ter você aqui, cara.
1: Tudo bem, pessoal? O prazer é meu. Agradeço demais o convite e a parceria. Vamos em frente. Boa. Bom Igor, primeiro eu acho que é legal a gente começar perguntando aí,
0: né, um pouco da, você puder contar um pouco da sua trajetória né, profissional, como é que foi no começo da carreira, por onde você passou e tal?
1: Bom, vamos lá, cara, eu, eu desde o início eu sempre tive essa veia empreendedora, né, eu trabalhei é, em alguns lugares, assim, muito novo, eu comecei, para te falar a verdade, eu fui emancipado, né, para começar a trabalhar, cara, na época que Olha. isso ainda era usado, né, então com com 16 anos, eu fui emancipado para poder abrir minha primeira empresa. Na né? verdade, foi essa. E de lá para cá, a coisa não parou. né? Então, a gente sempre na área da comunicação. né? Então, tive algumas experiências ali com agências tradicionais, offline, desenvolvendo materiais para clientes. né? E aí, nesse meio tempo, o digital começou. né? Então, eu, ali, como todo mundo naquela época, como, como eu falei, comecei a desenvolver projetos de site para atender alguns clientes as coisas foram tomando uma proporção maior, a gente precisou abrir uma empresa, então, abrir essa empresa para atender um dos clientes que eu tinha, de uma forma mais profissional, e aí foi um cliente atrás do outro, isso nessa trajetória toda, né? E aí, por volta de 2009, 2010, é, a gente começou a receber, cara, algumas demandas vindas aqui de São Paulo, né? isso estando em Minas, né? e essas demandas inverteram tudo para gente, né? Volume, demanda, faturamento, nível de projeto, nível de exigência. Então a gente começou a repensar um pouco a rota, né? E foi aí que a gente uh, veio para São Paulo, cara. Então mudei para cá, né? Trouxe tudo para cá e as coisas começaram a fluir dessa forma, assim. Então sempre trabalhando nessa área da comunicação, sempre fazendo, né? Testando as coisas, trabalhando muito com tecnologia. Então já tive é, muita experiência na, na área de mobile marketing também, desenvolvimento de app, é, eu, eu não sei se você, claro que você vai lembrar dessa época, né, mas 2007 para 2008, era, o mobile marketing explodiu no Brasil, né, então começou com SMS, depois hum. a gente teve aquela invasão dos hotspots Bluetooth, mandando conteúdo para celular de todo mundo, ali a gente conseguiu, cara, trazer muitas coisas legais, muitas experiências ali, com tecnologia embarcada, com parcerias internacionais, algumas nacionais também, para desenvolver protótipo de hotspot, então a gente sempre, cara, eu sempre tive muito envolvido nessa área de tecnologia e inovação, né, e aliado hoje a tudo isso que a gente faz aqui, né, com essa parte toda de e-commerce, de né, então cara, de lá para cá, só coisa boa, assim, só tem que agradecer cara, a trajetória foi, até agora tem sido muito bacana a gente sabe que está no início ainda, né? Tem muita coisa... O melhor está por vir, né? Sempre. Então... É isso aí. Né? Essa
0: é a visão, né? Tem que ter sempre dias melhores à frente. Muito bom. Isso, acho que é por aí. Como é que foi aí o seu, seu momento aí de, de fazer a fundação da FUP?
1: Com certeza. Vamos lá, Rodrigo. A gente não tinha uma, muitas referências ali em relação ao que era uma agência digital, o que, que ela fazia. Basicamente, uma agência digital fazia site, né? E foi como a gente começou, né? Foi essa minha, a minha trajetória. Só que ao longo dos anos, né, o mercado foi evoluindo, a tecnologia evoluindo, e a gente foi entendendo um pouquinho do processo, né, do que os clientes estavam buscando e que tipo de resultado né, eles, eles estavam buscando também. Isso foi levando a gente para algumas coisas até que em 2010, mais ou menos, né, acho que foi 2010, certinho, é, nasceu a follow-up. Né, então... É, sempre com esse objetivo de trabalhar ali, né, inserido dentro do ecossistema de e-commerce, e a gente veio cada vez mais afunilando, né, cada vez mais é, se tornando especialista nesse segmento, né, é, onde também ao longo do tempo, né, a gente foi entendendo um pouquinho melhor como o mercado foi funcionando, estava funcionando, quais as principais demandas, os players, os parceiros, né, e isso trouxe para a gente uma bagagem interessante até aqui, que é onde a gente está, né.
0: Ah, legal. Então, cara, você participou daquele daquele boom da Vila Olímpia ali, que tinha aquela febre do dot com ali na, na Cardoso
1: de Melo, né? Eu lembro bem, cara. Ainda não morava aqui. São Paulo tem 10 anos também, 11 anos agora é, que eu tô aqui, né? Sou de Minas, uhum. Então, mas a gente sempre teve esse, né, esse relacionamento com, com o pessoal daqui também e já entendia como as coisas funcionavam, né? E então, aí eu vim esse processo de mudança de... Minas para São Paulo, né, e aí a empresa estabeleceu aqui.
0: Não, legal, porque, cara, eu, eu, eu trabalhei na Vila Olímpia ali nessa época, 2000 e... 2000, 2001, 2005, por ali, e, putz, tinha muita empresa de... Era, era, era isso que você falou, né, era empresa que fazia site, né, cara? Então, é. Era aquela coisa da internet estar começando a bombar, começar a ter boas práticas ali de coisas de internet, e era visto ainda como uma coisa... Eu lembro que eu trabalhava com propaganda nessa época, era mais do offline ali, e tinha aquela divisão offline e online, né? Hoje em dia já não se faz
1: muito sentido dessa divisão. Exatamente, cara, eu acho que evoluiu demais, né? Mudou muito, atualizou demais as coisas, é, é, online e offline deixou de existir. Isso que é uma coisa só agora, né? E, e trouxe novas experiências para todo mundo, né? Novas ferramentas, Sim. novas práticas. É, a tendência é muito boa, né, cara? Só de melhoria mesmo. É isso aí. Bom, eu te apresentei aqui como
0: agência FUB, mas vocês pronunciam follow-up, né?
1: Exatamente. Não, Na verdade é o seguinte, né, cara? O, o, né, quando a gente fez a, a fundação da agência, o nome completo, follow-up sim, né? Era, era, acho que retrata um pouco ali de né, como a gente trabalha junto com o cliente, aquele acompanhamento, aquela coisa bem próxima, né? E ao longo dos anos a gente veio entendendo também nessas né, respostas do mercado e de 2019 para 2020 a gente fez essa mudança na, na, na logo mesmo, no logo, uhum. na, na forma de apresentar a agência e aí a coisa reduziu um pouquinho e ficou é, com esse FUP, né? Que as pessoas acabam chamando a gente de ah, agência FUP, e acabou pegando também. Então, Entendi, é, tá mais, mais curtinho ali, né? Tá
0: na moda também encurtar o nome, né?
1: <risos> Verdade.
0: Boa. E, cara, e, e quais são as características assim, né, do, das empresas que vocês atendem, dos e-commerces né, que vocês atendem? É, quais são os setores? Qual, qual é o tamanho das empresas que vocês atendem?
1: É, hoje, prioritariamente, clientes de médio para grande porte. Tá? Nessa, nessa nossa trajetória, né, a gente já né, tem aí no portfólio, como eu te disse, grandes clientes, alguns multinacionais. E, em relação ao segmento, está um pouco pulverizado, né, porque o e-commerce também, assim como teve o boom do site lá atrás, né, 2004, e 2005, bem. a gente vem acompanhando essa evolução do e-commerce nos últimos 10 anos, né? então, é, é, empresas até então offline aderiram ao modelo online, né, hoje a gente já está vendo um movimento, né, de, das indústrias querendo... Né, entrar na, no e-commerce para atender o consumidor de uma forma direta e nesse mesmo caminho né, de seis anos para cá, clube de assinatura então é uma, foi um outro modelo que surgiu, que a gente tem bastante expertise né, nisso, né, são, são seis anos trabalhando com clube de assinatura, também de diversos segmentos, então posso dizer que a coisa é bem pulverizada, a gente tem é, moda, clube de livro, clube de vinho indústria de cadeira, indústria de cosméticos e por aí
0: Entendi, então tem algum, alguns clientes, ele é um modelo
1: D2C ali, né? Sim, sim, a gente vê esse movimento e o crescimento da demanda, né? A procura tem, tem surgido cada vez mais, cara e é um modelo que é, que é interessante, sim eu acho que para a própria cadeia ele acaba trazendo um refresh ali, né? Porque muitas vezes a, a indústria para conseguir chegar no cliente ela tem uma série de intermediários né? E muitas hum. vezes é, acaba, ah, o cara, só, né, o meu distribuidor só compra sempre os mesmos produtos porque ele tem os mesmos clientes que compram as mesmas coisas sempre. Mas ele, mas ele tem um, um mix muito grande, ele tem uma possibilidade de aumento de receita e isso ele só vai conseguir medir se ele chegar direto no consumidor e ouvir aquilo que ele tá buscando, né? Então é, é um canal novo que né, ele
0: e com, esses, com essa explosão de marketplaces aí, fica bem simples também para as empresas fazer esse movimento, né? Sim, O acesso sim. Fica, fica fácil, o acesso, né?
1: Falou tudo, cara. Acho que o marketplace também é, é outra sensação, né? Todo mundo agora ou quer estar em um ou quer montar o seu próprio, né? Então, é direto. A gente recebe muita demanda aqui de alguns projetos bem interessantes né? de construção de marketplace próprio que, que de fato, tem espaço e ainda não tem nada parecido no mercado, né? Então, uhum. tanto marketplace, DTC, quanto clube de assinatura, o negócio só vai crescer, cara. É,
0: é. A tendência é essa mesmo, né? tá cada vez mais digital aí. E, assim, é, como você está colocando, vocês atendem várias, vários modelos de negócio diferentes, né? Então, é, eu acho que cada um deve ter ali uma, uma, uma visão diferente, né? Uma necessidade diferente, mas se você fosse colocar assim no e-commerce de uma maneira geral, qual você acha que são as principais dores, assim, de, de uma empresa de e-commerce, né? E, qual que são as maiores dificuldades de, de uma empresa de e-commerce para se
1: consolidar? Bom, é, vou, vou dar um passinho atrás, cara. A gente é, entende né, que, muitas vezes, é, os clientes não estão estruturados ou não, não têm, na verdade, uma ideia né, de como é uma operação de e-commerce, né? Então, todo mundo, a gente escuta muito isso, né? Ah, mas o e-commerce, abrir o e-commerce é mais barato que abrir uma loja física, por exemplo. Muitas vezes não, na maioria das vezes é até mais caro, né? Porque você não tem só o investimento ali da implantação, da construção do projeto, mas depois que o projeto fica pronto, né, e os intermediários, as ferramentas que você precisa contratar para ter uma operação mais sólida, a brincadeira está começando, né? Então você precisa de um esforço de mídia, um planejamento, uma estratégia, né? A definição dos seus canais, a parte logística, e aí a brincadeira começa, então, se, se os clientes não tiverem uma consciência né de que para estar no online, né, funciona, funciona muito bem, é muito legal, mas precisa existir um esforço de planejamento, de investimento, sim, para que a coisa tome atração, né e com poder de, de fogo muito maior, né porque a gente está falando né, nível Brasil, né maioria das vezes, aí então, o poder de fogo de um e-commerce é muito maior, né, se você souber trabalhar Mídia, segmentação, público, óbvio que converse com seu produto, né com aquilo que você está vendendo, a coisa vai longe. né Então, a gente entende que talvez a principal dor seja a, a falta de conhecimento nesse universo. Né? E aí que a gente entra, acho que aí que é parte do processo. né Então, hoje, quando vem um cliente que, de repente, mesmo que seja médio com nenhuma experiência ou grande com nenhuma experiência no online, a gente encontra muito isso nas né? indústrias, é, mais tradicionais, familiares, que não tem essa essa veia tecnológica. Né? até Existe até um processo anterior de transformação digital do processo inteiro, interno deles ali, adoção de algumas ferramentas, sistemas para utilizar, e aí depois você chega no estágio de ter e-commerce. Mas o que a gente percebe é isso, que essa, para mim, que eu enxergo, seja é a maior dor, né de não conhecer os processos, e não entender muito bem. E aí, é, como eu estava te dizendo, do nosso lado, a gente trabalha de uma forma muito consultiva. Né? Então, quando, né, quando o cliente não tem essa, esse conhecimento, a gente faz esse alinhamento, a gente nivela, a gente explica como funciona, a gente traz aí é, os principais pontos de atenção. Né? Geralmente, é, é, pela, pela vasta experiência em diversos segmentos, a gente já tem cases parecidos com aquela demanda, então a gente acaba sentando, conversando, direcionando um pouco melhor né, com a expertise acumulada e também não ignorando toda a caminhada e conhecimento do cliente, né? A gente sabe que do negócio dele não tem ninguém melhor que ele para entender e direcionar. Mas existe esse trabalho né, de acompanhamento ali, até para entender, de fato, a demanda e conseguir conduzir o cliente à né, melhor solução. Então, nessas primeiras conversas, nessa parte consultiva, a gente faz um raio-x total ali, né, dos objetivos, do que eles já fizeram até agora, se tem alguma ação online ou se não tem, né? E aí com isso é que a gente começa a desenhar a estrutura do projeto. Quando eu falo desenhar a estrutura do projeto, é cara definir né, os parceiros que vão trabalhar, qual que é a plataforma que vai atender ele para permitir que ele consiga crescer ali no né, médio, longo prazo, mínimo, né? Porque a gente sabe que migração do sistema é complicado, ainda mais quando envolve RP e uma série de outras coisas. Então a gente já precisa entender né, e dar um espaço bacana para ele poder performar, crescer e, e decolar o negócio. Né?
0: Entendi. Então, a agência vai, vai, vai bem além aí da questão de, de comunicação, de, de fazer só o marketing, né? Tem, tem todo um suporte aí para a pessoa implementar a loja, na verdade, né?
1: Sim, sim, sim. É, o foco é 100% em e-commerce, né? então, tudo relacionado a esse ecossistema, a gente, de fato, atua né? e traz essa visão mesmo para os clientes. É... Isso vai do início ao fim, de A a Z, né? Eu falo muito aqui dentro, uma visão de e-commerce 360, porque a gente consegue atender os clientes, desde a parte de branding para e-commerce, né? tem case que chega para a gente aqui sem marca, sem nome. Então, existe um Sim. processo superior de construção disso, né? Para a gente criar uma presença, aí depois vem a identidade visual, vem o logo, vem toda a experiência de embalagem, unboxing, isso é muito interessante, né? Sim. E a gente começa a cobrir toda a cadeia para o cliente então eu vou fornecendo as soluções de acordo com aquilo que ele precisa mas olhando né, numa timeline a gente, a gente ocupa o processo inteiro ali e ajuda ele isso vai também na parte de cadastramento de produtos, produção fotográfica configuração de RP né, a parte de SEO também focada em conteúdo ali né, no, na, nas páginas que é muito importante também para posicionamento então a gente realmente acaba olhando ali caso a caso, projeto a projeto para trazer para o cliente aquela solução que seja compatível com o que ele precisa e com o que ele está buscando também, né?
0: Entendi. Ah, bem legal, cara. Bem completo mesmo o trabalho. É, e aí, assim, você falou bastante de, dessa questão de e-commerce, né? Mas tem também um, uma vertical que você comentou aí, que é o clube de assinatura. Qual que é a diferença principal, assim, na sua visão de, de um e-commerce, chamar de e-commerce tradicional, né? Você sim uma, uma coisa nova do clube
1: de, de assinatura. Legal, legal. Eu acho que a, a principal característica do clube de assinatura é a recorrência, né? É a previsibilidade. Então, a gente também vem observando né, uma evolução e um crescimento é, desse modelo de negócio no país, né? É, como eu te disse, a gente tem seis anos trabalhando já com o clube. E antigamente, né nesse, no, no início de tudo a gente tinha poucos meios de pagamento processando esse formato de recorrência, é, pouquíssimas plataformas, para te dizer, uma, duas no máximo, que aceitavam esse, né, esse processo todo, e o modelo era muito conservador. Né? Então, falava em clube de assinatura, era plano A, plano B, plano C, mensal, semestral, anual, R$ 9,90, R$ 29,90, R$ 39,90. Era só isso que dava para fazer. E aí... É, tinha uma série de problemas, né? o cliente assinava o plano, se ele quisesse trocar o número do cartão tinha que cancelar, se ele quisesse pausar a assinatura porque ia viajar, ele tinha que cancelar do mesmo jeito. Então a tecnologia travava um pouco o crescimento do modelo. Hoje não, hoje a gente viu que é, as plataformas evoluíram, né? os, os meios de pagamento evoluíram e, e os formatos para recorrência também. Então quando a gente estrutura um clube de assinatura, hoje eu, eu, eu forneço um leque de opções para o cliente. Então, ele pode trabalhar com os planos tradicionais, como a gente tinha 5, 6 anos atrás. Ele pode fazer com que o cliente ah, personalize o plano que quer assinar. Então, assim, olha, eu tenho ah, ah, sabores de um sorvete, por exemplo, e todos os meses eu quero fazer uma seleção de cinco sabores diferentes. Então, eu vou lá, escolho, assino. Ah, antes da minha assinatura renovar o ciclo, eu volto lá, eu consigo editar os sabores, eu consigo pausar meu plano, eu consigo subir de plano, eu consigo descer de plano, né? Então, essa expandiu demais. E a gente tem também a opção de carrinho recorrente, né, que é, uma, é, uma, é um misto entre clube de assinatura e e-commerce. Né? A visão é de um e-commerce tradicional, uhum. mas o cliente monta aquele carrinho e ele consegue assinar de forma é, recorrente. Então, para supermercado, esse modelo é muito utilizado. Né? Você faz uma compra ali todo mês, fica repetindo o um item, você coloca tudo na sua cesta ali, assina, se quiser editar, colocar, alterar alguma coisa, você faz e processa de novo. E essa recorrência vai batendo lá, né? Então isso tem ajudado muito, assim. Como eu te disse, a gente tem, né, clube de livro, uh, clube de chá, clube de vinho, uh, tipo essa clube infantil, tem vários também que a gente já desenvolveu. Né, e por aí vai, cara. Tem tem muita coisa, muita coisa.
0: É. Não, o modelo de assinatura ele é, ele é muito legal mesmo, né? Sim. Não, é, não é à toa que assim aqui na 55 a gente acredita muito nesse modelo de recorrência como ali uma uma fonte de informação para a gente fazer as nossas linhas de crédito. Então, a recorrência para a gente é, é muito legal dentro do nosso modelo aqui. Então, a gente também acredita bastante nesse modelo. É, porque são coisas que, que... A previsibilidade da receita é bom para a empresa demais, né? E para a gente, como uma, uma empresa que está financiando o crescimento dessas empresas, conhecer essa previsibilidade, é, é, para a gente, é uma garantia muito boa aí de da operação, né? Então, essas questões pra gente também são bem presentes.
1: Sem dúvida. É. A previsibilidade, cara, ela não só pra, pra saúde financeira da empresa, né, acho que é importante, mas também para toda a cadeia, né? Então, eu sei quantos assinantes eu tenho, eu já tenho uma média do churn ali, sai dois, entra três, sai três, né, entra cinco, isso é né, o futuro normal em todos os clubes, uhum. mas eu tenho um poder de barganha muito maior com, com os fornecedores, né? Então, eu sei qual que é a minha base, eu sei né, quantos vinhos eu preciso comprar para entregar no próximo mês, quantos brinquedos eu tenho que comprar para entregar. Então, eu consigo negociar a quantidade, volume, né? E isso, uhum. não só para essa compra, mas também a parte logística também, né? Arrumar com esse volume, né, um parceiro logístico que consiga entregar com qualidade, dentro do prazo e com uma condição diferenciada, né?
0: Entendi. E aí, falando desses parceiros, né, você citou de logística aí, mas... Quem, quem são os seus parceiros, né? Como é que essas, essas marcas aí se conectam com os clientes da
1: agência? Bom, muito bom, cara. Então, assim, hoje a gente, né, o leque de parceiros é grande, né? De plataforma, a gente trabalha hoje com, com os principais, né? Tricorp, Tricommerce, Jet, Lynx, Shopify, Beta Labs, a Live, a Flexi, a Doca, então tem, tem um time bacana aí que, eles vão atendendo níveis diferentes de clientes com demandas diferentes, né? Isso é, isso é muito complementar, assim, quando a gente pensa numa agência que, de fato, oferece a solução para o cliente de forma completa, né? E aí, depois, a gente né, tem os tem parceiros como a Vindi, como a A55, a TSE, o Marketing, a Frenet, a RD Station, por aí vai.
0: Entendi. Ah, bem completo mesmo, né, meu? É. Bem completo. Tem que ter, assim, acho que o ecossistema se beneficia muito dessas, dessas dessas parcerias, né? Porque é que nem você está falando, né? Os, os seus parceiros, aí os seus clientes, na verdade, eles têm uma demanda, de repente, de, de investimento para crescer, por exemplo. E Sim. a gente tem a linha de crédito. Porra, a gente, a gente ter essas parcerias, ter esses contatos, é, é bom para todo mundo, né, né, Igor? Porque a gente movimenta o ecossistema de uma maneira saudável, né? Então, as empresas vão ter acesso a uma linha melhor, com acesso a uma linha melhor, eles conseguem contar com o trabalho de vocês para fazer um trabalho melhor também. Então, é, é, é muito saudável para o ecossistema
1: isso tudo. Não, com certeza. E no caso, no caso de vocês, a gente achou espetacular. né? Quando quando o Jaime me chamou, veio comentar né? sobre sobre esse movimento, né? E sobre essas possibilidades que a, que a 55 estava abrindo para as agências e convidou a gente para participar do ecossistema de vocês, eu achei fantástico, porque hoje... É, a gente tem clientes com, né, com uma loja muito bacana, com muito potencial, e às vezes falta aquele aquele investimento inicial para dar aquele boost na loja, né? Então, a gente acha que essa essa solução de crédito, cara, aliada à performance, é, é, veio num momento muito bom, né? De pandemia também, que eu acho que um reforço muito bacana, é, vindo que a gente vem de um momento muito sacrificante para a maioria das empresas, né? E, e como potencial de crescimento. Né? Então, para a gente aqui, está dando uma força danada. A gente, os clientes que a gente já, já começa a apresentar a solução, eles já começam a brilhar o olho por entender que é uma possibilidade de colocar o loja no ar e já começar a antecipar o resultado e trazer as coisas funcionando de uma forma mais acelerada. Né? Então, acho que tem total sinergia com o que a gente faz aqui. Cara. Não, e, e assim, é, a gente escuta muito
0: né, dos empreendedores que a gente conversa aqui na empresa, que essa... essa... Uma empresa dessa, por exemplo, ela está de repente 100% baseada na nuvem, né? Igor ela está 100% em computação em nuvem. A logística dela, de repente, é num, num armazém compartilhado, sei lá, ou, ou a entrega é de um terceiro e tal. Esse cara tem zero garantias ali para deixar numa operação, né? A única coisa que ele tem como garantia seria essa linha, e é, é aí que a gente que a gente
1: consegue mesmo ajudar essa galera, né? Exato, exato. Ainda é isso que você falou é, é certíssimo, porque além de, de todos os contratempos, ainda tem essa barreira, né? Ele não, ele não vai conseguir esse tipo de crédito em todo lugar, né? Então, a maioria não, a maioria não vai, não vai dar essa, esse voto de confiança aí para tracionar o negócio no início ali, né? Então, acho que Calha num é momento muito importante, cara, e a gente só vê sucesso nessa parceria aí, sem dúvida. Legal. Você já comentou bastante
0: aí sobre a agência, mas se você tivesse que falar assim, um diferencial é, específico da follow-up, Igor, qual que você acha que seria assim, o principal diferencial da agência?
1: Cara, eu entendo que é o cliente. O cliente é o centro da nossa operação aqui. Tudo que a gente faz é direcionado para ele o tempo inteiro, né? Então, é, a forma como a gente atende, a atenção que a gente dá, a gente, pode parecer que é, deixa eu ver uma olhada, né, ah, o cliente. Mas, cara, aí é a razão da gente estar tá aqui conversando agora, da gente existir, então faz muito sentido, né? Tanto é uma premissa minha, da Patrícia, que é minha sócia também fundadora da agência, é, o cliente em primeiro lugar, cara. Ele está ele tá num lugar ali que a gente, de fato, tem que fazer tudo por ele, tem que se esforçar, né? tem que dar o nosso melhor e tem que buscar sempre as ações para trazer o melhor para ele, cara. Porque é baseado no sucesso do cliente, é que a gente continua a nossa existência e aí todos os nossos objetivos e planos se tornam reais, né?
0: Não, é. não cara, sinergia total com o pensamento aqui da 55, porque é, a gente tem um dos pilares aqui que a gente usa né, na, na nossa cultura interna, que é o empreendedor é a razão. Né? Então, a gente ajudar os empreendedores aí, que é isso que a gente acabou de comentar, né? Muitas vezes essa, essa, esse empreendedor, essa, essa empreendedora é, não vai de repente ela se vê numa situação de não conseguir escalar o seu negócio, não conseguir crescer, por falta de acesso a uma linha de crédito, que de repente nem é um volume tão monstruoso assim, não, não. mas que numa linha tradicional, num banco tradicional, uma financeira, vai ter muita dificuldade de conseguir, né? E aí a gente ter esse modelo aqui interno, que já avalia essa operação com outros olhos, acho que é, é, é a razão mesmo, esse é o empreendedor é a razão, então tem essa sinergia legal na parceria,
1: bem legal. Exatamente, cara. Isso é legal. O cliente, o cliente percebe, né, cara? Quando, quando a gente está lutando por ele, quando a gente tá pensando no negócio dele, e, e não tem jeito, né? Tudo que a gente faz aqui dentro é direcionado para o resultado dele, para sucesso dele, né? Então, uma, uma loja quando é produzida, a gente entende que o cliente depende desse material, depende dessa desse desenvolvimento que está sendo feito, da estratégia que está sendo pensada, para que quando o negócio vá pro ar comece a vender, a dar resultado, né? Então é uhum de fato, é se colocar no lugar do cliente, é ter essa empatia também, né? para poder é, pensar como ele, se colocar no lugar dele para fazer as coisas acontecerem, cara. Muito legal.
0: Sim. Não, cara, e assim, pô, você, pelo que você tá contando, né? Toda a sua trajetória aí e da, da agência, de maneira geral, ela é basicamente já uma trajetória digital, né? Mesmo que, desde lá dos primórdios, aí você é provavelmente um pioneiro. Você falou que é de Minas, você era de Minas, né? Você veio de Minas? Eu sou de Minas. De, de BH? Então... Pioneiro ah, eu... lá em... Juiz de Fora? Desse de Fora. Então, meu, pioneiro, provavelmente, na região lá em 2000, 2001, com essa ah, questão sim, digital, né? Sim, Então sim. Isso foi é bacana. Coisa coisa vou... Boa. É, e aí, assim, bom, bastante tempo de experiência já nesse, nesse segmento específico, né? E, e trabalhando com coisas digitais. Mas, é, falando assim, de repente, até com a pandemia, né? Porque a gente viu que tudo se acelerou demais com a pandemia, eu Tava estava vendo artigos agora, tipo, a gente estava falando de marketplace, cara, o mercado livre aí cresceu, sei lá, mais de 160%, né? Isso é isso é um sinal de, da digitalização forte acontecendo aí no, no segmento, de maneira geral. Como é que isso impactou aí no trabalho da agência? assim? De algum, até vocês estão em home
1: office, de, tô vendo, você está no escritório, aí, tem, um, tem um ambiente legal aí. Ah, verdade. Verdade. É, então, cara, a pandemia, ela, ela acelerou tudo, né? Então, em termos digitais, né? Nesse processo de aceleração digital, eu acho que a gente ganhou uma dianteira de cinco anos aí, né? Só nesse último ano. Então, a gente viu realmente esse movimento forçado, não vou dizer que foi o contrário, né? De, de, de empresários, né, cara? Empresas com estabelecimentos físicos fechados, o cara sem faturar três, quatro meses, ele precisou ver uma solução, uma alternativa para fazer a coisa continuar girando, né? E aí o digital foi a única coisa que, que salvou, né? Então, a gente viu esse na primeira fase ali da pandemia um movimento enorme nas, nas plataformas de entrada, né? Então, loja integrada, nuvem shop, entre outras ali, crescendo o número de abertura de lojas diárias ali e o volume mesmo de, de novos entrantes, né? É, e agora a gente vê uma segunda onda, né? Mas de clientes que já experimentaram ali uma, uma primeira tiveram uma primeira experiência dentro do e-commerce e agora estão buscando uma solução ou um trabalho né de assessoria ali para alcançar resultado. Então, a gente é, é, entendeu esse primeiro momento, né, todo mundo ali tateando para ver o que, que o e-commerce ia dar, se ia dar resultado ou não. Muita gente com restaurante fechado foi para né, foi para os deliveries ali digitais, né, um Rápido, o é iFood. Então, isso... De certa forma, acelerou muito esse processo e do, do outro lado, o consumidor também, né? E com tudo fechado, né? se viu fazendo compra de mercado online, pedindo restaurante, fazendo compra de, de outros materiais, né? Livro, assinando muito clube de assinatura. Eles também tiveram um boom enorme agora na, na pandemia, né? Então, de certa forma, acho que foi positivo, né? É, como eu te disse, agora nessa segunda onda, a gente já vê é, um, um nível de, de, de clientes mais conscientes e mais por dentro né, da importância do e-commerce, já sabem que é indispensável porque você não sabe quanto tempo a pandemia ainda dura se tem mais uma onda ou outra, né? Então as pessoas já entenderam o papel do, do digital, cara. E aí agora é uma estratégia de consolidação, né? Porque a gente sabe que como tudo, né? Tem uma onda ali, todo mundo abre loja. Quem não se estrutura, não procura se informar, acaba não não entendendo como o jogo funciona e desiste, coloca de lado. Mas aqueles que estão persistindo, estão é, qualificando ali, entendendo um pouquinho melhor e buscando ajuda, cara, seja com uma agência, com uma consultoria, é, é, a coisa tende a prosperar, sim, sem dúvida, né? Entendi. E, e,
0: Igor, nesse, nesse, com esse boom, né, com, essa, com esse tanto de entrantes que tem agora de e-commerce, qual que você acha que é o maior desafio para aquisição de cliente para essas empresas? Assim. A gente sabe que porra, é investir, de repente, em Google Ads, Facebook Ads, investir em, nessas plataformas é sempre é, uma jogada mais recomendada, né? Mas qual você acha que é o maior desafio dessas empresas? É a concorrência que ficou, de repente, aumentou o CAC das empresas? Ficou mais difícil trazer? É, é, é ter um conteúdo relevante?
1: O que, que você acha que é o mais difícil das, das empresas conseguirem? É, vamos lá, eu acho que tem tem uma série de fatores. né? Eu acho que o primeiro né, é entender como o game funciona, esse processo todo de mídia, de aquisição de cliente, de competição digital mesmo, ali, preço, marketplace, compensa vender, não compensa vender no marketplace, custo, né, gestão. Então, alguns pontos que são primordiais para a sobrevivência de um negócio. É, no digital é muito parecido, né? a gente vê, ali, só que com uma adição de outras métricas que, que o empreendedor precisa ficar de olho mas a gente entende que a gestão é muito bacana e ela precisa ser muito alinhada para que a coisa funcione e também manter o nível de serviço, né? Então, a experiência no e-commerce é outra, né? O jeito que você envia, o tempo que você envia, a atenção que você dá ali para tirar as dúvidas na pré-compra, no pós-compra, ah, recebi um produto errado, né? como é que é essa devolução? Então, assim, tem outros cuidados ali que estão ligados diretamente na experiência com o cliente, né? E nesse serviço é que eu acho que vão diferenciando, né? Porque é, os produtos estão aí, todo mundo consegue comprar em qualquer lugar. Né? Vários concorrentes vendendo a mesma coisa, muitas vezes com preço muito similar. Né? E o que ganha é a experiência, né? a experiência que o cliente tem ali, o atendimento que ele tem. Então, eu acho que para mim, é, esse, é um, esse é um diferencial e talvez uma dor mesmo que poucos entendem. Né? Não é só tirador de pedido, né? recebe pedido, cola a etiqueta do correio e manda bala. Tem uma, tem uma série de ações ali, cuidados que tem que ser tomados de fato, para que a sua operação tenha sucesso. Né?
0: É, e tem coisas simples, né, Igor, que, é, que, é, que o pessoal não se atenta. tipo, é o, é o e-mail com o recebimento do pedido, né? Ó, recebemos o seu pedido, tá tudo certo, vai receber tal dia. está aqui o código do rastreio. São coisinhas, é. são as coisinhas ali meio, meio cotidianas, né? Que de repente a loja se preocupa com tudo, menos com esses pontos de contato com o cliente que são mais importantes. Né, você vai. É, refazer uma compra ou vai voltar naquela loja se você tiver uma, uma experiência boa, né? E, às Exato. vezes, a galera se pega muito no preço, né? Ah, que ter um preço bom, mas, de repente, você pode ter um preço bom e vender uma vez só, ou ter um preço bom e vender várias vezes para o mesmo cliente, né? É.
1: é, eu acho que é atenção, cara. Não tem jeito, né? E, e a gente de tudo, né? Então, eu mesmo, cara, eu, eu, eu compro desde 2000, cara, e-commerce. Os primeiros e-commerce que, que abriram, que chegaram no, no Brasil... Eu fui ali, não tinha nem, nem cartão de crédito, era boleto só. Tu só dá para pagar meu boleto, né? Porque a uhum. tinha que pensar e tal. É, e hoje, cara, o que a gente mais vê e o que eu mais sinto dificuldade é nesse processo de atendimento, né? Porque muitas vezes, né? Isso vai desde uma descrição do produto né, que você está vendendo, bem feita ou não, né? Até esse suporte. Pô, eu tô com uma dúvida no produto. Eu vou lá, eu pergunto, o cara não responde. Você chama no WhatsApp, ninguém responde então você fala, pô, se, se antes de comprar já tá ruim, imagina quando eu comprar esse negócio uhum. né? se vier errado então, meu, tipo né, levanta a mão pro céu e reza porque não tem jeito e aconteceu recentemente comigo, né eu fiz uma compra é, no marketplace de um produto com todas as especificações com medida e mandaram um produto completamente diferente para mim então assim, pra trocar, cara, foi surreal foi complicado, né todo aquele desgaste, você fala, putz é um negócio que era para ser fácil e rápido e já tá virando dor de cabeça, né? Não. E por parte da empresa, zero assistência. Então, você fala assim, pô, legal, esse cara, a gente não compra
0: mais. Então, estamos chegando ao, ao final aqui, Igor, da, da, da conversa, né? Dessa, esse bate-papo aqui. E a gente tem um quadro aqui no podcast, que a gente sempre pergunta para os convidados aí um pouco sobre, um pouco de gosto pessoal, né? Onde tira as, as suas inspirações aí, não só para a vida profissional, mas de repente para a vida pessoal também. E aí eu vou falar alguns temas aqui para você responder o que, o que vier na cabeça aí, tá
1: bom? Vamos lá. Então, é, me fala um livro, cara. Cara, é, eu acho que olhando para o lado da, da gestão né, e como conduzir as empresas, eu gosto muito de, de um livro do Jim Collins, que é chamado Empresas Feitas para Vencer. É um, é um livro bem, bem recheado de conteúdo, assim, traz muitos estudos de caso né, com, com várias empresas, ele identifica alguns padrões de gestão dentro das empresas e isso é muito legal, cara é muito bacana e acho que é uma leitura que eu recomendo bem, assim Boa, boa,
0: boa dica uh, Me fala um filme, Igor Bom, uh,
1: Vanilla Sky gosto pra Vanille. caramba Vanilla Sky é. é legal demais, né, meu? Legal, né? Bom, bom, <risos> bom. É sempre bom, né, cara? Sempre que eu posso eu vejo de novo cara. é muito legal É bom,
0: é muito bom é uma, uma banda, um artista de, de uma música que você curta, cara? Beatles, sempre é, é. old school, né? Old school, boa. Yeah. <risos> você, você, você pratica algum esporte? Faz algum hobby, igual?
1: Cara, é, hobby. Cara, meu hobby hoje é colecionar guitarra, cara. <risos> dá, é, pra dá pra ver, ver né? que você é. tá empolgado nessa fase aí, meu. Né? Gosto bastante. É, eu acho que música é uma coisa que sempre, sempre me moveu assim, Em todos os sentidos, trabalho ouvindo música eu vou para casa, volto Em casa a gente escuta música o tempo inteiro é, E tem essa paixão por Beatles, né, cara? Que é uma coisa que eu herdei, assim Desde os 6, 7 anos ali com meu pai E hoje eu coleciono Souvenir de Beatles, é, instrumento E o é um negócio é muito bacana, cara? Eu gosto demais
0: é, Muito legal é uma personalidade, cara Que você se espelhe aí, que você tenha como referência Quem você pode citar?
1: Cara, eu vou, vou manter no, no lado Musical aí, pra mim, Paul McCartney né? Cara Gênio, criativo é Uma trajetória aí, cara, impecável né, musical, um repertório musical Enorme é Um cara defensor de boas causas Então, cara, pra mim é um ídolo, assim O cara é bacana demais
0: E tá nativo ainda, né?
1: Putz, tá. Aí eu já, cara, e toda vez que ele vem, eu vou nos shows e vou de novo, de novo, de novo. Não tem jeito, né? Boa, boa. É, fala um lugar pra visitar. Cara, Minas Gerais. Minas, tem um né? Conhecer, é óbvio. Bom demais, uai. Bom demais. Pãozinho de queijo, montanha. Bom, bem legal. E tá legal, cara. É, é uma, uma característica muito bacana do povo, cara. O povo muito acolhedor, né? Então. É, acho que reflete muito assim cara né? e como a gente é como a gente também tem a nossa visão aqui de empresa com os colaboradores é essa essência mineira aqui na veia cara boa
0: boa e, e qual que é o motivo de orgulho para você
1: cara minha família minha família cara hoje minha esposa que é minha sócia aqui que a gente batalha junto aqui né? sempre com os planos com os com, com as metas de crescimento né, com essa preocupação em entregar sempre o melhor, né, minha filha, então isso, isso faz, na verdade é o, é o ponto central de tudo, né, é o equilíbrio, né, essas coisas estão bem, família estão bem no resto, né, eu acho é isso que aí. isso ajuda demais também. Pô. Beleza, cara, você
0: quer, Igor, você quer deixar um, um recado aí para quem tá acompanhando a gente, falar dar alguma dica, deixar alguma coisa, pode, pode falar o que você achar que, que vale aí, né,
1: vamos lá ah. é, eu queria cara primeiro agradecer né a oportunidade eu acho que o espaço muito bacana bate papo muito legal que a gente está tendo aqui né é, eu acho que para quem está assistindo também uma oportunidade de conhecer melhor a a 55 conhecer melhor o nosso trabalho conhecer um pouquinho melhor e é isso eu acho que para todo mundo que está pensando em construir um e-commerce ou já tem uma operação eu acho que o ponto focal é gestão né é se apoiar na gestão se apoiar né, em dados em métricas é, gente, esse é o nosso papel, a gente está aqui para ajudar também os nossos clientes, as pessoas que de repente têm essa demanda né? então é, e começar é algo que funciona e funciona muito bem, assim, é um universo sem volta é um caminho sem volta, né, e um universo cheio de possibilidades então acho que essa, esse é o recado que eu deixo aqui
0: Boa, foi, cara cara, muito bom bater esse papo contigo aí é, obrigado para você pela disponibilidade de fazer essa conversa aqui, dar um dar um pouco de do conhecimento da agência aí sobre esse segmento de marketplace, de e-commerce, de clube de assinatura, tudo o que vocês colocam aí como como serviço de vocês é, e sempre acho que o que a gente falou né de, de ter parcerias, de ter colaboração, eu acho que com quem para quem é empreendedor, para quem está começando principalmente é sempre importante contar com com pessoas e empresas experientes aí que possam ajudar nessa jornada né
1: com certeza muito bacana cara
0: Beleza, Igor? Obrigado, viu?
1: Agradeço. Um grande abraço, pessoal.